0: In de nacht, het begin van de vrijdag 11 februari. Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse onderzoeker Luc Montagnier, die in 1983 het HIV-virus ontdekte, is overleden. Hij was de leider van het Franse onderzoeksteam dat HIV in beeld kreeg. Dat virus kan de ziekte AIDS veroorzaken. Vanwege de vondst kreeg hij in 2008 de Nobelprijs voor Geneeskunde... Volgens het Nobelcomité was de ontdekking cruciaal... voor de ontwikkeling van behandelingen voor aidspatiënten. Ook de Amerikaanse onderzoeker Robert Gallo... claimde dat hij in 1983 hiv had ontdekt. In een Frans-Amerikaans verdrag is uiteindelijk vastgelegd... dat het virus door beide onderzoeksteams is gevonden. Luc Montagnier is 89 jaar geworden. In het onderzoek naar de organisatie rond de crimineel Ridwan Tachi is een militair van het korps commandotroepen gearresteerd. De advocaat van de sergeant sergeant-major van 42 uit Rotterdam... bevestigt dat hij wordt verdacht van wapen- en drugshandel. Het ministerie van Defensie spreekt van een ernstige zaak... maar gaat inhoudelijk er niet op in. Gedurende het onderzoek van het OM is de militair geschorst. Misdaadjournalist Mick van Wehly van de Telegraaf... is geschorst vanwege seksueel ongewenst gedrag. Meerdere vrouwen hebben over hem geklaagd... Van Weli, die al jaren zwaar wordt bedreigd en beveiligd, heeft een excuses aangeboden. Cafés en restaurants mogen vanaf volgende week vrijdag open blijven tot 1 uur s'nachts. Ook wil het kabinet weer volle theaters en stadions toestaan. En op plekken waar een corona-toegangsbewijs verplicht is, hoeven bezoekers geen anderhalve meter afstand meer te houden. Dat staat in een brief die minister Kuipers aan de Kamer stuurt, melden Haagse Bronnen. Het OMT moet er nog wel advies over uitbrengen. Bij reisplatform Booking.com verdwijnen opnieuw duizenden banen. Medewerkers van de klantenservice van Booking... worden voortaan ingehuurd via een ander bedrijf. Het van oorsprong Nederlandse Booking bevestigt een bericht hierover van NRC. Of de medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden houden is nog onzeker. Het weer vannacht opklaringen, maar in het noorden buien. In het waddengebied een stormachtige noordwestenwind met zware windstoten. Morgen verdwijnen die buien, dan is er zon en dan wordt het een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 WPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het was een van die verhalen. Wekenlang gaat het dan over niets anders en dan verdwijnt zo'n verhaal weer onder het stof van de geschiedenis. In dit geval de Sinterklaas die superverspreider was in een Belgisch verzorgingshuis. Dat was helemaal niet waar bleek later, maar maandenlang lag de man in de digitale vuurlinie. En de leiding van het verzorgingshuis ook. En er kwam een discussie of de baard van Sinterklaas kon dienen als mondkapje. Christus die schreef het verhaal op in het boek Hemelrijk. Het gaat over een verzorgingshuis tijdens corona. Het is een boek vol schaamte. Schaamte over het onderbrengen van zijn eigen moeder, die al voor COVID overleed. Van wie hij tien, ma- tien jaar lang de mantelzorger was. Schaamte ook bij het zorgpersoneel die niet de zorg kon leveren die ze wilde leveren. Schaamte bij die vermeende superverspreidende hulp Sinterklaas. Duizenden ouderen zouden sterven in isolatie. Overgelaten aan hun lot. Doorhout werden ze zelfs genoemd. Christen stoop een schrijver, begon zijn loopbaan als verslaggever voor kranten en tijdschriften, versloeg misdaden, oorlogen en andere grote verhalen. Tegenwoordig schrijft hij boeken, spraakmakende verhalen, lange reportages eigenlijk. Over mensen, smokkel, gedwongen prostitutie, boeren die verjaagd worden van hun land. En nu dus één verhaal bij dat hele grote verhaal. Corona. Christen stoop werd geboren in 1958. Chris, welkom. Leuk dat je er bent. Fan. Het is eigenlijk niks voor jou om om mee te gaan in het het grote verhaal... waar waar de voorpagina's ook al over gaan.
2: Ja, ik heb me het hele jaar 2020 voorgenomen... om vooral niet over corona te schrijven. Dat lukt me altijd heel slecht uh, over een een onderwerp schrijven... waar honderden anderen over schrijven. Maar toen kwam het in januari uh, vorig jaar ineens hevig naar de voorgrond toen mijn eigen schoonvader overleed in een grote uitbraak in een zorgcentrum en ik dat dag na dag meemaakte. En tegelijkertijd was er in het nieuws de nasleep van het drama in het zorgcentrum Hemelrijk, waar na een Sinterklaasbezoek een catastrofale besmetting had plaatsgevonden. En toen dacht ik, ik moet mijn persoonlijk verhaal, want zoals u zegt, ik was al jarenlang ...mantelzorger voor mijn eigen moeder ook geweest. Ik moet dat combineren met het verhaal van de Sint... ...dat als een exemplaris verhaal werd uh, beschouwd. Uh, heel veel experts zaten er bovenop. Het was zogezegd een case study. Ik moet die twee combineren om eindelijk eens een beeld van binnenuit te brengen... ...van wat dat is... Er zijn duizenden verzorgingstehuizen in België en Nederland... die een grote uitbraak hebben gekend. Dat duurt ongeveer een maand. Er zijn tienduizenden bejaarden gestorven... in ellendige omstandigheden. En dan wil ik overbrengen hoe dat gaat van dag tot dag. En dat heb ik geprobeerd.
1: Dat is eigenlijk wonderlijk. Als het twee jaar lang in in talkshows, kranten, tijdschriften... over bijna niets anders gaat... Ja dat dit, dit grote verhaal, eigenlijk het grote verhaal... Want, want dit is het gros van de sterfte geweest. En corona gaat over ziekte en ziekte gaat over dood. Dus dit is eigenlijk het verhaal. Zeker. Dat het zo weinig verteld is.
2: Ja, ik heb het uh, nagekeken. Niemand heeft eigenlijk een beeld van binnenuit gebracht... van hoe het is in een zorgcentrum... om zo'n uitbraak over je heen te krijgen. En hoe je er dan 30, 40, 50 doden later weer uitkomt. Hoe gaat dat? Dat isoleren, dat cohorteren, dat uh, in astronauten pakken, uh, verzorgen van mensen zonder dat je eigenlijk de medische opleiding of het materiaal of de kennis hebt. Hoe kom je daaruit? wat, Wat laat dat aan trauma's na? En ik kan je zeggen, bijvoorbeeld in Hemelrijk al het verzorgende personeel is tot tot op de dag van vandaag getraumatiseerd.
1: Wat daar zich heeft voltrokken is is een ramp. Hoe kan het dat dat niet beschreven is eerder? Hoe kan het dat de verslaggevers hier aan voorbij zijn gegaan?
2: Ze zijn eraan voorbij gegaan. Uh, Ik denk in het begin was er een soort rally-round-the-flag effect. Men, Men was de megafoon voor wat de overheid en de experts zegden... Daarna ook nog, het was surfen op de golven van corona, op en neer, op en neer. En een echte uh, verslaggeving van binnenuit, of een echte fundamentele kritiek uh, ontbrak, die is er naderhand uiteraard wel gekomen. Maar bijvoorbeeld dit, en dit is toch het grootste falen van de laatste jaren, namelijk dat er minstens 20, 25.000 bejaarden, in onze lage landen alleen, gestorven zijn in complete eenzaamheid, naar lucht happend, in angst, en dat dat ook de pers dat heel laat ontdekt heeft. In Vlaanderen denk ik dat het uiteindelijk de New York Times was, die die het een van de eerste grote verhalen over het drama in de Belgische verzorgingstehuizen heeft gebracht.
1: Als verzachtende omstandigheid moet je aanvoeren... dat dat die die instellingen ook helemaal niet op pers zaten te wachten. Ik ik neem aan dat dat je daar als verslaggever destijds... niet naar binnen was gekomen en ook niet te woord was gestaan...
2: Nee, uh, daar zat men zeker niet op te wachten. Uh, Het vergt een bovenmenselijke inzet om zo'n grote uitbraak uh, te bekampen. En dan wil je dat niet doen met het pistool tegen je hoofd zoals ik geschreven heb. Want in Hemelrijk is het zo gebeurd. Cameras die wel door de ramen filmden hoe mensen verzorgd werden. Die achter lijkwagens aanreden reporters voortdurend op de stoep. Dat wil je natuurlijk niet. Uh, rapporten over Hemelrijk zeggen achteraf... Uh, de media-aandacht had een groter traumatisch effect... En, en heeft meer letsels berokken bij alle betrokkenen... dan de epidemie zelf.
1: Het was ook verwijtende media-aandacht. En in, in het geval van Hemelrijk, dit verzorgingshuis... had dat alles te maken met Sinterklaas... Zeker. Zo, zoiets onschuldigs als Sinterklaas.
2: Ja, maar ideaal voor klikbeet, uh, een verhaal dat lekker wegleest. En ik denk dat ook uh, ideaal kwam voor wat we in de media zo graag doen. Een blame game, een aanwijzen van schuldigen. En dat was in dat jaar uh, niet eerder zo gebeurd. Toch niet in de zorgsector. Uh, oh. Ziekte is iets dat ons overkomt. Uh, Er is niet meteen een grote schuldige voor aan te wijzen, maar in het verhaal van Hemelrijk kwam alles samen om dat wel voluit te kunnen doen. De Sint was de grote boosdoener, verantwoordelijk voor uiteindelijk 34 doden, ruim 130 besmettingen op ongeveer 170 bewoners. En na de Sint de directie, een, die hebben nogthans perfect werk gedaan, hebben alle verslagen achteraf uh, gezegd, uitstekend die epidemie bestreden. De directrice is uit de zorg gestapt, omdat ze het niet meer aan kon. Maar ook anderen zijn daar echt getraumatiseerd uh, achtergebleven. Maar dat is onze schuldcultuur. We willen iemand aanwijzen en in dit geval kon dat
1: Ten
2: ten onrechte moet ik eraan toevoegen, want uiteindelijk is het nooit zeker geweest dat de Sint verantwoordelijk was. Er waren waren al positieve gevallen in de voorgaande dagen, dus het is zeker niet uitgesloten dat hij het opgeraapt heeft in plaats van het verspreid heeft.
1: Er was die uitbraak, hij werd positief getest, hij kwam van buiten, het plan was we, we zonderen die mensen in het verzorgingshuis af, zodat het virus er niet bij kan. Of dat lukt is natuurlijk een tweede, want het personeel gaat wel in en uit. Dus in hoeverre kan je dat hermetisch sluiten? Maar in dit geval, Sint was in dat pand gekomen van buitenaf. En ja. toen kreeg hij de schuld. Mark van Ranst heeft later gezegd dat het, dat het zeer onwaarschijnlijk is... dat hij de superspreader was.
2: Ja, dat er dus andere verklaringen mogelijk blijven. Uh, het werd uh, vanaf dag één gezegd. Uh, vooral door de gouverneur, uh, die het gelekt heeft in de pers nog voordat de betrokkenen de uitslagen van hun testen zelf hadden. En dat heeft een beetje dat katastrofaal effect in de media veroorzaakt. Het hek was van de dam en dan is het een heksenjacht geworden. Uh, had ze dat niet gelekt, de gouverneur, dan was het denk ik meer geleidelijk gelopen. Maar dus de Sint werd de superverspreider genoemd alleen op basis van uh, zijn hoge virale lading. Achteraf is gebleken dat 67% van alle positieve uh, bewoners ook in die categorie zaten van hoge virale lading. Nu moet je weten, de Sint was uh, vrijwilliger. Hij was niet alleen mantelzorger voor zijn moeder, zoals ik jarenlang geweest ben... Maar hij zette zich ook in voor het uh, zorgcentrum. Hij begeleide excursies uh, enzovoort. Hij had in de dagen voordien met de andere mensen contacten gehad om, uh, om alles te organiseren. Hij is trouwens ergotherapeut van opleiding. Iemand die echt van jongs af aan de roeping had om te werken met zieke, ouderen, gehandicapten. En uitgerekend zo iemand krijgt die schuld in zijn schoenen geschoven. Dus je kunt je voorstellen... die man is in in een totale depressie terechtgekomen.
1: Dat is natuurlijk wat elke dag gebeurt. De media wijst iemand aan. Twitter en andere social media doen de rest. Een soort volksgericht openbaart zich. En een week later is iedereen het alweer vergeten... op wie ze hun haat hebben geventileerd. En degene om wie het gaat, die blijft getraumatiseerd achter. Op naar de volgende. Zo, Zo gaan die dingen.
2: Ja... Ik heb gewacht tot de storm over was... en dan heb ik contact met hem gezocht... omdat ik het zag als een exemplarisch verhaal... dat stond voor die duizenden andere zorgcentra... die eigenlijk hetzelfde hadden meegemaakt. Meestal is het binnengebracht door een medewerker, een vrijwilliger... iemand die binnen en buiten loopt. Dan heb je de eerste week lichte symptomen bij een aantal bewoners... De tweede week slaat het volop toe en na een week of vier ben je er doorheen. Maar blijven er 30, 40, 50 doden achter. Mensen die je jaren verzorgd hebt, met wie je vaak een, meer een band hebt dan met je eigen grootouders. En dat is in al die zorgcentra zo gebeurd. En dat is een falen dat niemand mag vergeten, zeg ik dan. Maar eigenlijk zijn we dat al vergeten. Uh, dat, dat negeren van de doden, dat is wat eigenlijk mij aangezet heeft... om dit boek te schrijven.
1: Dat er niet is gerouwd, dat er geen traan is geplenkt buiten het verzorgingshuis, nee, dat er geen aandacht nee, voor was.
2: tot op de dag van vandaag niet. De doden zijn altijd op de tweede plaats gekomen. Het ging om de ziekenhuizen en vooral om de helden van de intensive care. Terwijl in maart 2020 al uh, duidelijk was dat de mensen uit woonzorgcentra de eerste risicogroep waren. Oudere mensen met onderlinge aandoeningen... die dicht op elkaar in collectieve instellingen... bijna altijd binnenshuis woonden. En daar zijn dan ook die honderden uitbraken gevolgd... en die duizenden doden gevallen.
1: Doorhout werd het genoemd in Nederland.
2: Dat is wat uiteraard uh, speelt waarom het zo genegeerd wordt, Uh, omdat ouderen niet meetellen... Uh, omdat omdat ze nog weinig maatschappelijke waarde hebben... omdat wij ze verbannen hebben naar de rand van de samenleving. De kloof tussen ouderen en de samenleving is nooit groter geweest dan nu... zeker na de coronacrisis. En als er één groep is die weer moet gereïntegreerd worden denk ik toch, dan zijn het ouderen uh, in de buurten... in het maatschappelijk weefsel waarin ze altijd geleefd dus hebben. dit is een symptoom Maar ook in van de media, in de politiek, op, op alle lagen van, van de samenleving.
1: Dit gaat over het wegstoppen van, van ouderen. Laten, laten we heel even weggaan bij corona om er straks weer terug te keren... en gaan naar het moment dat je je eigen moeder naar een verzorgingshuis bracht. Je, je voelde je toen enorm schuldig, schrijf je...
2: Zeker, maar dat is ook uh, een archetypisch schuldgevoel dat bijna iedereen heeft in die situatie. De ene wat meer dan de andere. Maar dat is de kern van mijn boek, het schuldgevoel waarmee iedereen achterblijft in de coronacrisis. Maar ook ervoor uh, speelde dat natuurlijk. In mijn geval is dat heel brusk gegaan. Soms gebeurt het geleidelijk, maar mijn anus horribilis was uh, 2010, eh, toen mijn oude moeder op de boerderij viel, bijna alles brak, bleek extreme osteoporose te hebben, niets kon genezen, ze kon zichzelf zelfs niet meer omdraaien in bed, en dus na enkele maanden ziekenhuisopname in een zorgcentrum terechtkwam. Daarna is mijn broer, die samen met haar eh, op de boerderij leefde, uit het leven gestapt. En dat maakte dat zij... in dat zorgcentrum... met een enorm schuldgevoel aankwam. Een schuldgevoel dat ik... deelde met haar. En uh, dat heeft dat... uh, op de spits gedreven. uh, Die situatie... van mijn moeder in het zorgcentrum. Eerst tegen haar zin. Maar het kon absoluut niet anders. Uh, Ik... uh, met, met veel gewetensvroeging. Maar geleidelijk aan in de loop der jaren... dat heeft uh, acht jaren geduurd... Uh, hebben we toch ontdekt dat er een nieuw leven mogelijk is... in zo'n woonzorgcentrum... dat meestal neg- enkel negatief in de pers wordt bekeken. Dat je daar alledaags geluk kunt ervaren. Een sociaal leven dat je soms al jaren niet meer had... Want veel mensen komen uit een situatie van verkommering en vereenzaming. Maar bloeien soms weer op in dat uh, zorgcentrum. Zelfs culturele activiteiten. En mijn moeder en ik gingen dat op den duur waarderen.
1: Dus het was niet alleen maar wegstoppen... maar er er, er gebeurden ook wel positieve dingen daarna.
2: Zeker. In het begin was het het gevoel van uh, wegstoppen. Uh, Zo noemde zij dat... En in het algemeen doen we dat eigenlijk met onze ouderen. Maar uh, er was zeker veel moois ook... Uh, dat bijna niet meer aan bod mag komen nu. Uh, er is iets heel moois aan die kwetsbaarheid... aan die uh, zorgbehoefendheid... dat we liever niet meer zien. We bannen dat uh, uit ons leven... En dat uh, brengt ons natuurlijk tot die doorhoud mentaliteit.
1: Maar mantelzorger zijn gaf ook geluk. Het is natuurlijk ook pijnlijk als je moeder je op een dag Mark noemt... en niet Chris, of of niet meer goed herkent.
2: Dat is zeker pijnlijk. Dus het was een geleidelijk dementerend proces... Uh, van lichte dementie tot diepe dementie... Uh, dat je samen met je moeder doormaakt. Ik heb dit boek geschreven door de ogen van... ...de mantelzorger. En God weet dat de mantelzorg in de hele coronacrisis... ...waarin me alle aspecten heeft belicht ...dat die weinig aan bod zijn gekomen. Terwijl die nogthans onder een enorme emotionele... ...en psychische druk kwamen te staan. Maar ik kijk door de ogen van mantelzorger Guido de Sint... ...en door mijn eigen ogen... ...en dan, dan moet je zeggen dat je ook de mooiste momenten meemaakt... die je ooit met je moeder hebt meegemaakt. De diepste verbondenheid. Ik vertel ook de moeilijke momenten. Dat ze me uitscheldt, Dat ik de rolstoel op slot doe en erachter moet laten. En elke mantelzorger zal dat herkennen. Maar ook in het diepst van de dementie... toen ze me Mark noemde, zoals je, zoals je zegt... bleef ze mijn moeder. Ik voelde die band... Ik voelde dat ze meteen tot rust kwam en aanvoelde dat ik haar zoon was. En tot op de laatste dag heeft ze hele mooie dingen gezegd, zoals uh, lieve Chris, lieve zoon, ik ben zo blij om nog met je te kunnen wandelen. Dat was dan natuurlijk in een grote rolstoel, de tuin rond. Maar uh, dat harde en hartverscheurende tegelijkertijd, dat elke mantelzorger kent... dat heb ik in dat boek willen overbrengen.
1: De schoonheid, de kwetsbaarheid, de liefde... maar ook het, het verdriet en, en de moeilijkheid ervan. De, de gedachte met corona, daar was, was eigenlijk, mogen we achteraf constateren... totale paniek, maart 2020. En een van de eerste gedachten was, we sluiten gewoon die boel af. Niemand die er echt niet hoeft te zijn, of niet echt hoeft te zijn, die komt erin... Niemand gaat eruit, dus ze mochten ook niet meer dat wandelingetje maken. Niet meer koffie gaan drinken in het winkelcentrum. Het moest hermetisch afgesloten worden met de gedachte... dan komt dat virus er niet in. Wat heeft dat voor gevolgen gehad? Ja,
2: catastrofaal... Ten eerste, het was natuurlijk onmogelijk om dat hermetisch af te sluiten. Het kwam sowieso binnen. We hadden veel creatiever moeten zijn. We hadden van die woonzorgcentra een even grote prioriteit moeten maken... als van de intensive care. Maar dat hebben we niet gedaan. We zijn creatief geweest in het omschakelen van het onderwijs... van het bedrijfsleven, nieuwe creatieve formules uitgevonden... Maar woonzorgcentra, die deden we op slot en we gooiden de sleutel weg en we hoopten dat het zo zou voorbij gaan. Nu, dat deed het niet. Het was catastrofaal uh, wat er gevolgd is. En uh, niet alleen het sterven was natuurlijk vreselijk. Dat is het ergste. Iedereen zal dat zeggen. Dat sterven in eenzaamheid, zonder familie, uh, zowel de bejaarden, de medewerkers als de nabestaanden zeggen, dat is het allerergste maar ten tweede het leven in een compleet gevangenisregime. Dat was onmenselijk, een totaal bezoekverbod, een totaal uitgaansverbod. Er zijn zeker heel veel mensen gestorven aan eenzaamheid, aan verdriet. Je moet weten, heel veel mantelzorgers kwamen er bijna elke dag om een oude moeder te helpen eten geven, drinken, uh, aandacht... En toen die ineens niet meer opdaagde, is de levenswil bij veel mensen gebroken. Dus ook die totale afsluiting heeft voor veel doden gezorgd en zou men nooit meer zo mogen doen.
1: Een een ander iets iets dat dat eigenlijk achteraf chockerend is, is dat dat er vrijwel niemand uit zo'n verzorgingshuis naar het ziekenhuis is gebracht als de corona flink toesloeg. Onder het mom, de ziekenhuizen hebben het druk, de intensive care is vol. Dus dat betekent dat ze werden achtergelaten in hun kamer... in, in vreselijk lijden, zonder toereikende zorg.
2: Ja, het is nooit officieel beleid geweest... maar het werd altijd licht dreigend gezegd aan het begin van elke golf... als er een dreigend beddentekort zou zijn... dan moeten sommige groepen geweerd worden uit de ziekenhuizen... En impliciet is dat toegepast in de praktijk. Zeker in Vlaanderen zijn er flagrante voorbeelden van ziekenhuizen die mensen uit woonzorgcentra weerden, van ambulanciers die ouderen weigerden mee te nemen, van besmette personen die teruggestuurd werden naar zorgcentra en die daarvoor broeiharde hebben gezorgd. Dus in de praktijk was er zeker veel minder toegang tot de medische zorg voor bewoners van woonzorgcentra dan voor anderen. Wat volgens Amnesty International een flagrante schending van de mensenrechten is op meerdere vlakken. Maar dat hebben we zo toegepast. en, uh, En dat heeft voor enorme angsten gezorgd bij ouderen die goed wisten Als er inderdaad een beddentekort is, dan ben ik de eerste die geen medische zorg meer zal krijgen. En en er is nooit een een compleet beddentekort geweest. Zeker in België is men uiteindelijk maar aan de helft van de totale capaciteit op intensive care gekomen. In het ergst van de crisis.
1: In Nederland ligt dat... Iets anders, nu zijn we dichter bij dat absolute tekort gekomen. Er zijn veel
2: minder bedden in Nederland op intensive care, dat begrijp ik. Maar toch weigeren van medische zorg aan bepaalde groepen in de samenleving, dat is een ondergrens in de beschaving. Daar ga je niet onder, welke groepen komen er dan nog Uh, als een land... Medische zorg weigert aan ouderen, dan is dat mijn land niet. Dat is een ethische grens voor mij.
1: Ik probeer me voor te stellen hoe dat is voor een bewoner als je nog gezond bent, maar je weet dat, dat het virus het centrum binnen is gekomen. Je mag niet eens wandelen door de tuin. Je mag niet eens een raam openzetten om, om te ventileren. En je weet dus dat het vroeg of laat ook jouw kamer zal treffen. En dat je dus bent overgeleverd aan het lot. om om het wel of niet te krijgen. Je kan niet geëvacueerd worden. Je kan niet je je zoon of dochter bellen van... haal me alsjeblieft hierop. Ik kom wel bij jou logeren. Ik zit hier niet veilig.
2: Sommigen zijn inderdaad uh, weggehaald. Dat moet ik soms bewonderen uh, door uh, radeloze kinderen. Maar uh, het is leven in doodsangst. Uh, Het is een virus dat je niet ziet, dat je niet uh, ruikt. Uh, uh, Het kan... onder de kieren van de deur binnenkomen. Dat denkt men in elk geval. En uh, nog erger is natuurlijk wanneer je, in, wanneer je positief bent... en dan in de cohort een maand lang moet doorbrengen. Hermetisch afgesloten, sluisdeuren aan de ene en aan de andere kant. Mensen uh, die helemaal ingepakt zijn... waarvan je nog nauwelijks kunt zien of ze man of vrouw zijn... die je niet herkent... En die komen je verzorgen. Nog erger is wat op heel veel dementieafdelingen is gebeurd. Als er daar een paar positieve gevallen waren, dan werd er vaak een groepscohort ingesteld. En er werd geen onderscheid gemaakt tussen wie besmet was en wie niet besmet was. Vanuit de redenering dat dementerende mensen het toch niet begrijpen, dat ze niet kunnen geïsoleerd worden, dat ze blijven ronddolen. Dus de sterftegraad is nergens zo groot geweest... als op de dementieafdelingen. Schrikbarend groot. Soms soms ging de helft van je mensen dood in een paar weken tijd.
1: En geen afscheid, geen uitvaart vaak ook... afhankelijk van welk moment in 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 de pandemie... Hoe kan het dat ze jou hebben toegelaten om om hierover te praten... als de pers eigenlijk een deel van het probleem was geworden?
2: Ja, uh, toch uh, als een soort van verwerking. Dus uh, zowel de Sint als de directrice als andere uh, bleven achter. Uh, Zoals de Sint zegt, het was niet een klap in mijn gezicht... het was een betonblok dat op me neerstortte... en waar hij niet meer onderuit kon... En hij had vertrouwen in mij op basis van uh, mijn vorig werk. Ik werk altijd op basis van empathie en vertrouwen. Maar ook op basis van mijn mail waarin ik geschreven had... ...dat ik ongeveer in dezelfde situatie als hem had gezeten... Uh, ...mantelzorgen voor mijn moeder... ...die in net dezelfde uh, omstandigheden uh, opgenomen was geworden enzovoort. En die twee factoren uh, overtuigden hem en de anderen. En ze waren zo blij om het echte verhaal... ...in al zijn nuance te kunnen vertellen. En uh, dat heeft hen geholpen om stilaan uit die put te klauteren... En het boek nu zien ze als een bevrijding. Er mogen nog uh, sensationele verhalen in de kranten komen. Ze zullen altijd kunnen leunen op dat boek, kunnen verwijzen naar dat boek. Dat is hun een, een anker geworden, hun referentiepunt.
1: Lees dat boek dan een beetje hoe het echt is gegaan. Zo, zo zat het. Ja,
2: en niet alleen zij, maar het is ook, denk ik, voor alle verzorgenden uh, iets wat troost biedt. Ik heb daarnet, voor ik uh, naar hier kwam, weer zo'n mail zitten lezen van iemand die zegt dat zijn moeder op zo'n afdeling als een beest is gestorven, uh, wekenlang geen bezoek heeft uh, mogen krijgen, uh, geen afscheid natuurlijk, zelfs geen laatste groet aan het lichaam, geen, geen rouwproces. je kunt dat niet uh, afsluiten, je kunt het niet delen, want je... Het is een anderhalve meter begrafenis in een kleine kring. Dus je blijft, en tienduizenden mensen zitten in die situatie momenteel, je blijft met die onverwerkte rouw zitten tot op de dag van vandaag. En we hebben nu twee jaar later, nu we naar de endemische fase gaan, nu we zogezegd naar het einde gaan, we hebben er geen enkele keer... Iets voor georganiseerd, geen herdenking.
1: Geen ritueel, geen afscheid.
2: Nee, Uh, dus meer dan 20, 25.000 doden laten we zo achter. Het enige wat ik heb gezien was uitgerekend de Britse prinses Kate Middleton die een soort kerstrecital hield en die een nummer bracht met Tom Walker, een Schotse zanger met een overweldigende stem En die speelden samen uh, voor those who can't be here. Die er niet meer bij kunnen zijn. Dat was echt uh, iets dat we met de tranen in de ogen bekeken en beluisterd hebben. Maar ik heb hier niets gezien. Uh, En in Vlaanderen ook niet. uh, Ze zijn
1: stil weggerukt. Nou nou is er op een zeker ogenblik vanuit de oppositie... in Nederland gezegd van de regering is schuldig aan 20.000 doden. of Er werd zelfs een iets groter getal genoemd, geloof ik. En en, en dat vond ik eigenlijk een, een te harde constatering. Omdat er heel veel dingen verkeerd zijn gegaan. Maar je kan natuurlijk niet zeggen de regering is schuldig aan die doden. Omdat het uiteindelijk een virus is, een ziekte, een pandemie... een natuurverschijnsel, zo je wilt... ...ja, wat je ook had gedaan... ...welke variant je ook had gekozen... ...in het beleid, er waren veel doden gevallen... ...ben ik van overtuigd.
2: Ik denk niet dat er
1: een scenario bestaat... ...zonder de dood.
2: Daar ben ik het mee eens. Dat is ook het eerste wat ik eigenlijk... ...in elk interview zou moeten zeggen. Er waren serieuze, verzachtende omstandigheden. Namelijk... ...het was iets overweldigends... ...iets nieuws, iets rampzaligs... ...dat op ons afkwam. Uh, En... Ik wijs in mijn boek ook zeker geen schuldige aan. Integendeel, ik wil juist dat proces van culpabilisering aan de kaak stellen. Maar dat neemt niet weg dat je achteraf uh, na twee jaar... de balans moet opmaken, moet terugkijken en op een rijtje moet zetten wat er zo ongelooflijk is misgelopen in die verzorgingstehuizen.
1: Want het is eigenlijk opmerkelijk dat je een heel land op slot gooit... met enorme schade aan de economie. Die die schade moet zich nog voor een groot deel openbaren. Die hebben we nog helemaal niet gezien. Maar dat dat waar de meeste levens te redden waren... onder de meest kwetsbare mensen, dat niet is gelukt. Dat dat is eigenlijk de de kille constatering.
2: Dat dat bedoel ik met... uh... Met het falen. Het is uh, een van de zwarste bladzijden, denk ik, in onze naoorlogse geschiedenis. Dus moet je daar proberen de goede conclusies uit te trekken. Zeker als we horen dat er nog virussen en epidemieën op ons af zullen komen. Uh, het minste wat we nu weten is dat woonzorgcentra de gevaarlijkste plekken zijn om te wonen in tijden van epidemieën. Dus daar moeten we iets aan doen. Je moet ook weten, er komt een ongelooflijke vergrijzingsgolf op ons af. Die hele babyboom-generatie gaat met pensioen. En tussen dit en 2040, 2050... ...krijgen we een verdubbeling van het aantal hoogbejaarden... ...van het aantal mensen met dementie enzovoort. Dus daar moeten we, denk ik, onze beste krachten op zetten. Daar moeten we een parlementair debat over hebben... Anders zijn we, net zoals voor de klimaatcrisis en net zoals voor de coronacrisis, dan zijn we weer niet voorbereid. En we zijn niet voorbereid.
1: Voor wie het inschakelt, Christus Toop die zit tegenover mij. en Hij is uh, schrijver, begonnen als verslaggever. En hij heeft een nieuw boek, Hemelrijk. Dat gaat over mantelzorgers uh, ten tijde van uh, corona. Naar aanleiding van een, een Vlaams verhaal over Sinterklaas... die ineens de schuld kreeg van, uh, kreeg van het super verspreiden. Je zei iets over de, over de pers en dat is wel interessant. Je hebt een boek geschreven, Ex-Reporter, waar hij in het voorwoord afscheid neemt van de journalistiek... zoals je hem tot dan toe hebt bedreven. En en dat doe je eigenlijk met een aanklacht... want je vond het te te, te heigeren geworden. Te veel voor korte termijn scoren geworden. En je kon je vak niet meer uitoefenen... zoals je het ooit zo graag had uitgeoefend.
2: Ja, ik heb uh, de mooiste jaren... van de journalistiek meegemaakt, denk ik. Uh, De jaren 80, 90 uh, enzovoort. Ik werkte voor een een weekblad knak. Uh, De budgetten waren grenzenloos, er was reclame te veel, er waren elk jaar meer lezers. Dus dat waren de jaren dat ik de wereld rond kon reizen, fantastische reportages maken. Dan heb ik ook nog net de crisisjaren meegemaakt, 2010 tot 2015. Elk jaar een nieuwe hoofdredacteur... Paniekvoetbal, uh, het aantal abonnees daalde pijl snel. Reclame was er niet meer te vinden in het tijdschrift. En dan heb ik er uh, toch wel het besluit uitgetrokken dat dit niet meer voor mij was. Die evolutie naar steeds meer uh, uh, heftige verhalen, uh, goedkope verhalen ook. Uh, ik kon niet meer reizen. Als ik tien mensen moest zien voor een verhaal, dan, dan werd ik gek, gek verklaard. Uh, dat was echt niets voor mij en dan ben, ik, dan ben ik eruit gestapt. Nu moet ik wel zeggen, sindsdien denk ik hebben we een soort tweesporenbeleid gezien. Je hebt die ene evolutie nog altijd zien verder gaan richting klikbeet, richting sensatie, maar je hebt van de weeromstuit toch een terugkeer van de kwaliteitsjournalistiek gekregen, uh, dus een ander deel van de pers is zich weer gaan profileren op onderzoeksjournalistiek, op uh, grote reportages, enzovoort, enzovoort, uh, dat zie ik nu als waarnemer. Ik kan het niet meer van binnenuit uh, volgen. Maar dat vind ik toch ook een, een goede evolutie.
1: Er is toch ook hoop in die zin. Je, je zeker, haalt een, zeker. Je haalt een mop die op de redactie werd verteld bij jullie op knak aan. Dat, dat de, de chef zegt, schrijf het verhaal zo. Dat de meest simpele ziel het ook kan begrijpen. En dat dan de verslaggever zegt, goed vertel maar. Welk deel begreep je niet? <lacht> dat vond ik heel ja. geestig.
2: Ja, het het, het toont ook een beetje wat ik met dat uh, essay bedoelde. Uh, De journalistiek, toen ik begon in de jaren tachtig, was uh, bottom-up, zoals we zeggen, kwam vanuit journalisten. Het draaide om journalisten. En nu is de journalistiek natuurlijk meer uh, top-down. Draait het om heel veel kleine en grote chefs... En de gewone journalist is eigenlijk... een bescheiden werknemer... in die grote nieuwsfabriek geworden.
1: Onderbetaald, Uh, inwisselbaar... een tijdelijk contract. Uh,
2: Moet multimediaal... inzetbaar zijn... en uh, enorm veel leveren... produceren... komt vaak nooit meer van achter zijn scherm. Laat staan dat hij de wereld... rond zou reizen, zoals ik nog... kon doen. Uh, Maar... Er zijn ongelooflijk goede, jonge journalisten ook. Beter dan ik was eh, vroeger. En en ik zie ook in coronatijd uh, hele knappe stukken verschijnen. Desondanks.
1: Je schrijft dat het waren de jaren van veel roken, veel drinken. Toch nooit een deadline missen. Je ging naar, ik geloof, Rwanda toe... Uit liefdesverdriet, je dacht ik wil overal zijn... behalve hier waar ik nu ben, waar kan ik heen? Dan maar naar een een genocide in in Afrika.
2: Ja, je had een absolute vrijheid. Uh, uh, Dat is nu ondenkbaar. Uh, uh, Dus ik ik moet knaktenewige dagen dankbaar zijn... ondanks het feit dat ze me de laatste jaren... ook heel erg moeilijk hebben gemaakt... toen dat allemaal niet meer kon... Maar ik heb daar toch een paar tientallen jaren de totale vrijheid gekregen... om mijn grote verhalen te schrijven zoals ik die wilde. Uh, Niemand legde me een stroopbreed in de weg. En nu moet je natuurlijk vaak een format uh, brengen. Uh, Je moet invullen wat iemand anders uh, bedacht heeft. Uh, Je moet doen wat die chef nu eenmaal wil. En de volgende dag iets anders... Uh, En dat is toch een enorm verschil, vooral voor de journalist zelf. Dat bedoel ik eigenlijk, het is voor die journalist zelf veel minder uh, boeiend geworden, veel minder verrijkend geworden, denk ik, dan in in mijn tijd.
1: Want je was ook een boerenzoon. Je werd (laughs) zelfs nog in in het begin af en toe weggeroepen van de redactie van Knak als er een koe in de sloot was beland en je moest helpen (laughs) hem eruit te halen.
2: Ja, maar dat deed deed ik altijd graag. Uh, uh, Ik heb altijd die romantiek van het boerenleven gekoesterd. al al Alleen mijn jeugd. En toen ik uh, na mijn studie bij KNAK journalist werd... ben ik ook altijd reportages blijven maken over het platteland. Helaas altijd bijna over de crisis in de landbouw. Ik heb bijna nooit anders geweten. Uh, Altijd over... uh, wat er verkeerd gaat.
1: Over het verdwijnen van de de boer. Ja,
2: dat heb ik uiteindelijk uh, ook in een paar boeken kunnen neerschrijven... uh, waarvan Dit is mijn Hof uh, ook in Nederland een enorme bestseller geworden is... wat ook ongelooflijk veel mensen herkende. Dat dat vreselijke gevoel van verlies, van gemis... uh, van ontheemd zijn in je eigen land... Dat herkennen ongelooflijk veel mensen, zelfs al staan ze al ver van de stiel verwijderd. Uh, en veel mensen vertelden me, als ze dat boek gelezen hadden, zelfs al waren het mensen uit Amsterdam of uit Hilversum hier, de volgende morgen als ze met de fiets naar het werk gingen, keken ze ineens met heel andere ogen naar dat landschap om hen heen. Dat vond ik het mooiste compliment.
1: Want, want vroeger waren de meeste mensen boer. En was een, een kleine minderheid van de bevolking was geen boer.
2: Absoluut. Het is en, en het de barkermat is van onze cultuur. Het boerenleven. En in een zeer korte tijd uh, hebben we dat in feite uh, afgebroken. Uh, wat ik nu letterlijk moet doen. Uh, in mijn boerenfamilie was er... Niemand die ooit iets anders gedaan heeft dan boeren. Mijn moeder kwam uit een gezin met tien kinderen. Alle tien hebben ze een boerderij gehad. De neven en nichten, bijna allemaal. Dus ik heb nooit anders gekend in de familie. En, in, en nu, op de eigen boerderij, waar ik nu mijn schrijfplek heb, ben ik degene die het licht moet uitdoen. Die die eeuwenlange ketting van het boerenleven moet doorbreken en stopzetten. En dat doet pijn. En dat is bij veel mensen zo.
1: Je vader is jong gestorven. Heeft dat ermee te maken met het zware boerenleven? Heb je dat wel eens gedacht? Misschien misschien kwam het daar wel door?
2: Dat heb ik zeker ook gedacht. Want uh, uh, dat heb ik ook geschreven in een ander boek. De Bres. Ik zie hem nog zo het veld overgaan met zo'n uh, rugsproeier uh, om de aardappelen te spuiten. En dan kwam hij thuis met uh, zijn gezicht en zijn handen geel van het gif. Uh, de jaren zestig waren vreselijk op dat vlak. En heel veel boeren zijn zeker uh, jong gestorven. Uh, als gevolg daarvan. Maar ook als gevolg van, van ongevallen enzovoort. Veel kankers, denk ik, zoals mijn vader, een hersentumor. Uh, Maar hij was er altijd, tot op 58 jaar dus. Uh, Hij was het het archetypische beeld van een stugge, stoere boer, maar hij bood die geborgenheid aan ons. En dat is het beste wat, wat je kunt krijgen als kind om in op te groeien. Die, gebo- die geborgen wereld.
1: Maar hij heeft je niet gevraagd om het bedrijf over te nemen?
2: Nee, mijn oudere broer uh, had het eerste geboorterecht. Zoals dat in onze streek uh, geldt. In andere streken is het precies andersom. En uh, krijgt de jongste de boerderij. Maar bij ons uh, de oudste. Hij volgde daar ook uh, een opleiding voor. En uh, hij heeft dat altijd met uh, enorm veel uh, gedaan, zoals mijn vader, maar ook met uh, een grote angst. Omdat hij natuurlijk het diepste van die crisis in de landbouw over zich heen heeft gekregen. En nu weet ik dat uh, zelfdoding, wat in de landbouw een veel groter probleem is dan in de rest van de samenleving, maar dat zelfdoding altijd een gevolg is van een mix van factoren professionele, persoonlijke, enzovoort. Maar een van die factoren was zeker de uitzichtloosheid om op die oude boerderij toch nog te kunnen leven, een inkomen bij elkaar te sprokkelen, een perspectief te hebben. En dat geldt voor heel veel anderen in zijn situatie.
1: Een een van de eerste boeken waar je mee doorbrak, dat ging over boeren die van hun bedrijf werden getreiterd, omdat de Antwerpse haven moest uitbreiden. En eigenlijk in praktijk... officieel waren er natuurlijk allerlei procedures om weerwoord te bieden... in praktijk waren die er eigenlijk niet. Het was gewoon een vet accomplice, zoals ze dat in, in België zouden zeggen. Ja, ze werden gewoon van hun eigen terrein afgeborsteld. Zeker.
2: In Nederland ligt dat veel moeilijker. Uh, om is uh, een taboe in Nederland. Dat is een aller, aller, allerlaatste stap... Maar in Vlaanderen werd dat op grote schaal gedaan. Uh, En uh, ik beschrijf hoe ze eerst verdreven werden voor de haven. Dat was al heel erg. Hele dorpen kwamen licht te staan. Maar in een tweede fase uh, werden ze verdreven voor de aanleg van natuurcompensaties. En eigenlijk vonden ze dat laatste nog erger op psychologisch vlak... Ze konden ergens nog begrijpen dat ze tegenover die grote machine van de haven geen weerstand konden bieden. Dat hun dochters en zonen daar misschien zelfs werk konden vinden. Maar dat ze moesten wijken voor iemand die hen kwam zeggen, wat jij doet heeft niks met natuur te maken. Wij gaan hier nu echte natuur komen aanleggen. Dat dat maakte hen gek, dat kon er bij hen niet in.
1: Dat mensen liever een bos hadden dan een weiland?
2: Liever in onze streek een moeras dan een akker of een weiland. En Je moet weten, de Hetwiegenpolder bijvoorbeeld, uh, dat is in de buurt waar ik uh, woon, uh, en die andere scheldepolders, en dat is bewezen door Wageningen en andere onderzoeksinstituten, Dat is van de vruchtbaarste grond die je in Europa kunt vinden. Dat gaat over meters klei. Die wordt afgegraven om daar schrale natuur van te maken, moeras van te maken. Alleen al die idee maakt een boer gek. (laughs) Maar uh, het is zo en uh, het is ook toegepast. Duizenden hectare zijn op die manier aangelegd. Maar dat is ook een exemplarisch verhaal... ...want dat, dat boek is in, nu net in China uitgekomen... ...en is ook in heel wat andere landen uitgekomen. Dat toont een proces dat wereldwijd bezig is. Die uh, verkommering van het platteland... ...heel brusk, vaak in één generatie tijd. En uh, dat speelt zowel in Frankrijk, in Italië, in Spanje... ...als blijkt in China... Daar is het niet in één generatietijd. Daar is het in een paar jaar tijd dat miljoenen boeren van een land verdreven worden. En die kunnen echt niet naar de Raad van State om uh, beroep in, in te dienen of zo. Daar gaat het nog veel harder.
1: En met het stikstof in, in aantocht is, is dit ja. waarschijnlijk iets dat nog gaat versnellen op korte termijn. In, in Nederland zeker. Zeker,
2: zeker. zeker. Uh, je zou gek zijn als je de problemen zou ontkennen. De problemen zijn reëel. Uh, Maar ik hoop dat men ook uh, daar creatieve oplossingen vindt... om toch uh, zoveel mogelijk boeren uh, in leven te houden. Want ik vind dat het een een ongelooflijk waardevol onderdeel van een samenleving is. Het is niet alleen die boer zelf. Het is de band met het platteland die verloren gaat.
1: De band met het voedsel. De
2: band met je voedsel die we kwijt zijn en de band met onze eigen roots.
1: Tijdens de coronacrisis werd op een gegeven moment gezegd... goh, wat, wat jammer dat we geen eigen farmaceutische industrie meer hebben in, in Europa. Waarom worden hier eigenlijk zo weinig hulpmiddelen nog langer gemaakt? Dat was goedkoper in China. Ons voedsel komt in zeer grote mate uit andere werelddelen. Uh, toen werd er ook op een gegeven moment gezegd... goh, dat gas was eigenlijk wel handig geweest... als we dat wat lokaler konden halen dan uit Rusland. Die discussie die loopt nog. Steeds vaker kom je erachter dat iets is weggedaan... om het later te gaan missen.
2: Dat is zo. En corona uh, is een katalysator geworden voor uh, uh, dat proces. Uh, Je ziet nu de zwartste kant van de globalisering. Uh, Het is toch ondenkbaar dat we ten eeuwige dagen... alles van de andere kant van de planeet naar hier kunnen slepen. Uh, Niet alleen corona, ook... Om het even welk militair conflict kan, kan ervoor zorgen dat het van de ene op de andere dag gedaan is met, uh, die, met die trafiek, met
1: die handel. Of een monetaire uh, crisis of, of wat dan ook.
2: Ja, uh, we moeten natuurlijk stappen terugzetten. Terug van het globale naar het meer lokale niveau. En zeker wat betreft ons voedsel.
1: Ik vind het interessant dat je de hele wereld jarenlang over bent gereisd... op zoek naar, naar verhalen. En dat waren grote verhalen en het waren spraakmakende reportages. Maar dat je eigenlijk je bekendste en, en meest geprezen werk... zo dicht bij huis hebt gevonden. Dat, dat de mooiste verhalen gewoon daar lagen... waar je af en toe kwam helpen een koe uit de te trekken.
2: Dat is uh, waar. Dat is echt waar. Uh, dat is wat het diepst in mij zat. En wat blijkbaar... Uh, wat de typste in je zit, kun je blijkbaar het beste overbrengen bij lezers. Dus ik krijg nu weer massaal veel uh, reacties. Waarom? Toch vooral denk ik omdat ik niet alleen het verhaal van de Sint vertel, maar dat verweef met het verhaal van mijn moeder. En als je dat persoonlijke uh, kunt overbrengen, dan krijg je toch meer zeggingskracht. Dan krijgt je werk meer urgentie. Dan 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 voelt die lezer, er staat iets op het spel. Ook voor de schrijver zelf. En ik ben ongelooflijk blij uh, dat ik die evolutie heb mogen meemaken.
1: En het is ook je redding geweest van een een, een droevig verlopen loopbaan... waar je steeds ongelukkiger werd bij een tijdschrift... Naar, naar de evolutie naar een succesvol auteur...
2: Zeker. In zijn
1: eigen verhalen mag
2: je. Ik ik had de stap tien jaar eerder moeten zetten, stoppen met de journalistiek. Maar ik kijk er met heel veel voldoening op terug. Ik heb niet alleen de wereld gezien, niet alleen heel veel meegemaakt. maar ik heb ongelooflijk veel boeiende mensen leren kennen dankzij de journalistiek. Maar graag had ik tien jaar eerder uh, mij volledig aan mijn boeken kunnen wijden. Uh, Daar heb ik een beetje spijt van.
1: Dan had je meer kunnen doen, meer verhalen kunnen vertellen. Je je vertelde over je moeder, over je vader, over je broer. Je vertelde over het boerenland waar je bent opgegroeid. Het is eigenlijk alsof jij de allerlaatste bent die die het nog kan vertellen. Alsof iedereen al weg is.
2: Dat zou erg jammer zijn. Uh, Dat gevoel krijg je soms. En dat gevoel heeft nu bijna elke boer. Wij zijn een bedreigde soort. Net zoals die dieren waar ze soms voor, moest, voor moeten wijken. Wij zijn de laatste generatie. Uh, en dat is een, op psychisch vlak is dat uh, heel akelig. Uh, de, en dat heb ik ook in mij. Maar het vertellen, het optekenen, uh, is een compensatie voor dat gevoel. Dat schrijf ik uh, ook als laatste zin in uh, mijn boek... Dit is mijn hof over het wegkwijnen, het verdwijnen van het platteland. Dat het opgetekend staat. Dat is alles. En dat heb ik nu ook uh, met dit uh, boek over uitbraken in uh, coronatijd. Binnen tien jaar gaan we dat met ongeloof lezen... Misschien wil er nu niemand een boek over corona lezen... want de coronamoeheid is groot... maar binnen tien jaar gaan we dat lezen met ongeloof. Wat was er toen in godsnaam aan de hand? Dat opschrijven, dat geeft me grote voldoening en dat vind ik een van de meest waardevolle dingen.
1: En het ook opschrijven niet in een, in een krant die morgen in de kattenbak ligt... maar opschrijven in een boek ja. dat in een bibliotheek zal staan.
2: Ja, zeker.
1: Waar de tijd wordt genomen. Hoe ben je gaan aankijken tegen het proces van ouder worden? Als je ouders er niet meer zijn... dan ben jij de voorste generatie
2: bij de afgrond? absoluut. Je kijkt in de spiegel. Als je mantelzorger wordt voor je oude moeder... en haar ziet sterven... dan word je inderdaad daarmee geconfronteerd... van het feit dat jij de volgende generatie bent die ook stilaan begint af te takelen, ik ben net de zestig voorbij. Maar dat is nu uitgerekend iets wat we ook gebannen hebben uit onze samenleving. Aftakelen, doodgaan, daar willen we niet mee geconfronteerd worden. Bijna iedereen schat zichzelf jonger in dan hij in werkelijkheid is. Want het is een cultuur die draait om jong zijn enzovoort. Maar ik vind het uh, ongelooflijk verrijkend dat ik dat nu samen met mijn moeder heb meegemaakt. Dat ik kan stilstaan bij mijn eigen aftakelen. Dat ik kan beginnen nadenken over mijn eigen dood. Dat is iets wat we allemaal op tijd, op tijd moeten doen.
1: Wat, wat valt er over na te denken? Wat, wat denk je dan als je denkt over je eigen dood?
2: Je wil ten eerste uh, sterven in de best mogelijke omstandigheden. Uh, je wil afscheid nemen van je geliefde uh, en je wil ten tweede hopelijk uh, iets nalaten al is het maar een beeld in het hoofd van je kinderen van je vrienden, van je buren een herinnering, in mijn geval natuurlijk een boek uh, je leeft op een of andere manier voort die twee dingen vind ik uh, Iets wat je op tijd moet. Uh, waar je op tijd over moet nadenken. Waar je bij stil moet staan.
1: Wat je nalatenschap wordt. Wat eigenlijk je leven is geweest.
2: Ja. Die vraag. Ja, ja.
1: Ten, ten tijde van zo'n pandemie komt eigenlijk ook de vraag op van oké, okay, dood gaan we allemaal. En als je oud bent dan ben je er dichterbij. Meestal dan iemand die jong is. Dat weet je nooit helemaal zeker. Maar daar kan je van uitgaan. Dan is eigenlijk de vraag, wil je nog drie jaar extra? Of wil je gewoon sterven met iedereen om je heen en in een situatie waarin je gelukkig bent met de dingen die je nog kan doen? Dus eigenlijk is de vraag, vermijd je het risico op de dood sowieso? Of vermijd je het risico op de eenzame nare dood?
2: Er is nog iets uh, wat sterker is dan die redenering en dat is uh, levenskracht, levensinstinct. En ook bij de meeste mensen die zeggen van... ik wil nooit als een plant eindigen... Uh, geef mij maar op tijd een spuitje, enzovoort. Ook bij die mensen, bij de meeste van die mensen... neemt het levensinstinct het uiteindelijk toch over.
1: Het klampen aan het bestaan.
2: Het klampen aan, aan het leven. Ik schrijf letterlijk over mijn moeder... Uh, Ik dacht enkele jaren geleden al dat ze op de onderste sport van het leven stond en zich vastklampte, maar ik ontdek nu dat er nog veel sporten lager zijn en dat ze zich nog altijd vasthoudt aan het leven. Dus zelfs in de diepste dimensie bleef het leven, hoe weinig er ook van overschoot, welkom en waardevol. En dat geldt. Denk ik voor de meeste mensen. Uh, Ook al denk je er anders over. Als je nog in de fleur, in de bloei van je leven bent.
1: Je wilt toch blijven leven. Mensen hechten aan het leven.
2: Ja, uh, alledaags geluk. uh, Contact met je geliefde. Het uh, Het is iets waar mensen zeker voor willen blijven leven. Die drie jaar die jij noemt kunnen drie ongelooflijk belangrijke jaren zijn. Je gaat waarschijnlijk niet meer uh, de lange muur in China bezoeken. Maar je gaat nog mooie, tedere momenten beleven... die het de moeite moeite waard maken.
1: Christenstoop, dank dat je langs wilde komen. De titel van het boek noem ik nog een keer Hemelrijk. En dit was uh, Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zit hier uh, Lotje IJzermans. Goedenacht. We'll be right
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.